0: 各位大家好，欢迎收听科博揪咪秀。今天要揪谁？我是咪咪，我是秀秀。今天是五一八国际博物馆日，也是科博馆 podcast 开台。我们现场啊有一个很精彩的缤纷的生命特展。咪咪，你有去看过了吗？
1: 有啊有啊有啊，那个里面标本好多好多哦，里面有而且还有养活的蚂蚁啊，里面有一些骨头的标本啊，有一些毛皮的标本啊，很多标本的。那这
0: 些标本你有什么特别印象深刻？
1: 这些标本有什么阴天别印象深刻？嗯，门口有一座，有一只大象，有一只长颈鹿，里面还有长颈鹿的骨骼标本、犀牛的骨骼标本、狮子、老虎的标本，很多标本，各式各样的都有
0: 。那这些标本到底是谁去把它
1: 弄来我们博物馆的、啊？我知道，我告诉你，我们今天呢就请到博物馆的动物简古师，人称张董的张君祥博士，就
2: 是我。主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 我们今天要来听听张董讲关于他作为动物简古师的经历。听到动物简古师，鸡皮疙瘩都起来了。我们真的要把这集当做是我们 podcast 的第一集吗？张董啊，请问你在博物馆工作多久了
2: ？嗯，在你们很小很小的时候，大概二十年前了、啊，我就来到博物馆工作了
1: 。我们没有差这么多吧
2: <笑>、啊？那我当时来，我是先在动物学组。在动物学组一阵子，那后来才转到地质学组的古生物学门，那就是在研究哺乳动物化石
1: 、嗯。所以这
0: 样也算是跨领域的啦。哦，你原来是做动物研究，那到底是什么原因？有什么机缘让你从做现代动物简骨师变成古生物学门去做古生物的研究
2: ？欸、其实这个关联性是非常高，因为我之前在动物学组，我就是在做动物的解剖。我就是每天在接触动物的骨头，那我就是在处理动物的标本。那之后呢，因为有这样子的背景，有这样子的一个经验，所以我就转到地质学组去做化石的研究。那化石也是从动物骨头变来的啊，所以对我来讲，这样子的一个转变其实不困难，内容都是一样，都是在摸骨啦，都是跟动物的骨头有关。
1: 哦，所以难怪每次你的展除了古生物化石以外，还会有很多现生哺乳动物的骨骼标本了
0: 。那像现在缤纷生命的特展里面，我们有看到很多台湾野外看不到的动物，像犀牛啊、长颈鹿等等这些的骨骼标本。那这些标本是怎么进到科博馆的
2: ？这个说起来就也可以让我回忆过去这二十多年来的工作，很多标本都是来自动物园，那其实是动物园或者是。民间饲养的一些动物死亡，那死亡之后，那就来到博物馆了
1: 。所以他们这些动物园啦，或者是民间饲养的，他们只要动物一死掉，就会通知你们去收尸吗？这样听起来有点像动物礼仪社之类的
2: 。哎、欸，其实还真的是有一点呢、欸。那其实当时我们有很多很好的朋友呢，都是在动物园工作，那我们也很关心这些饲养在动物园里面的动物。所以，一旦动物有一些死亡，我们所了解动物园的处理的方式，都会把动物埋起来，或者是说他们会烧掉。所以，当我们知道这些动物被埋起来，或者是这些动物可能已经生病了，已经快要往生了，我们就会跟他们联络，是不是有机会？当动物死亡之后，我们可以拥有这个动物的标本，我们可以把这些标本转变成。科博馆的展示品。
0: 那在你去取件啊，拿这些标本的时候的过程，有没有什么让你印象最深刻或最难忘的事情
2: ？哦，那当然，这个过程印象非常的深刻，也非常的难忘。因为当然你要知道，就是这些动物它们都体型非常的庞大。那这些动物死掉之后，当然它会发臭啊。那这些动物它们有可能都会埋在他们动物园的园区。那当我们知道说它埋在什么地方的时候，我们就会慢慢的把它给挖起来。那有些动物还没有完全腐烂哦，那有些动物就带着这样子腐烂到一半的这种尸骨。我回忆到这一点，我隐然的都有当时记忆犹新的这些味道，阵阵的飘了过来。
0: 没戴口罩吗
1: ？听<清>起来很臭啊。
2: 当时是有戴口罩，甚至我们有些同事还要戴防毒面具，因为那个味道真的是很难忍啊
1: 。所以。你可以用什么去比喻你们当时闻到的味道？臭掉的鱼，或者是对我，我
2: 想大家每个人的经验里面，可能都有一些食物没有吃完的、烂掉的鸡蛋啊，烂掉的一些食物、烂掉的一些鱼、臭掉的一些鱼。你可以想象，那个鸡蛋就是一颗嘛，那那些鱼就是小小的一碟嘛。但是如果说放大成二十倍、五十倍、一百倍。那个臭味是会加成的，
1: 所以如果有人想要体验看那个味道，可以把蛋放到臭掉之后打开来就差不多是那个样子可以,<吧>可以，可以，可以
2: 。啊、但是我们接触到了会更臭啊，<笑>很臭。是是是是。是是是
0: <笑>那这些带回来的尸体之后，到博物馆还要再做怎么样的处理
2: ？那那当然，因为我们在园区的时候处理到的是这些骨头，它可能还有带着一些腐烂掉的一些肉，所以我们在当地也没有办法完成完全处理，所以我们会带回博物馆。那我们博物馆有个专门的实验室。啊，那可以放置这些标本。如果肉还没有完全烂掉，我们有培养一些尖节虫，它会吃腐肉、吃烂肉。我们让这些虫子把这些肉吃的稍微再干净一点点，那它可能也还是没有办法完全吃的很干净了、啊，只是说把肉多吃掉一点点。那剩下骨头之后，我们就会进一步的处理，我们会做一些消毒的处理，我们会做一些漂白的处理。处理完之后，把这些骨头再把它给装架起来。回复它原生原来的时候，它的一个肢体的面貌
1: 。所以，我想再问一下，你们刚刚在说，你们在动物园挖那些标本，你们需要经过什么样的处理？你们就是你们怎么去做这个过程？
2: 啊，呃、我想，如果这个动物园的标本动物死掉，如果说是可能是前几天死掉的，那当然我们第一个当然就是要把把它的已经腐烂掉的一些内脏啦，把它的一些身体的一些皮肤啦、肌肉，当场我们就拿解剖刀把它给剔除掉。那当然，剔除掉的这些肉和内脏，当然就也就是就地掩埋，所以我们就只把骨头带回来。那如果是过去它已经埋在他们的园区里面的话，那就要雇用挖土机。那挖土机在挖掘的过程当中，它必须慢慢的挖，它不能挖得太大力，把动物的骨头给挖断了、挖坏<对>，挖坏那也非常的可惜。所以就是慢慢的挖挖挖。当我们看到动物的尸体被破露出来之后，我们就人工，我们就跳下去那个坑里面<笑>就开始挖。当然，你可以想象，身上也是在捡骨，就对了。也是在捡骨，也是在跟这些腐臭的这些尸体在这边一起工作。不知不觉当中，我们身上都沾满了很多的臭味啊！我们曾经因为这样子，在那应该是在几年前，在六福村野生动物园嘛。当天工作还没有工作完，已经天黑了。那我们想说，那今天就先工作到这边。我们附近找个旅馆吧。当然，我们一进到旅馆，马上就被旅馆的老板给赶出来。他说：“哪来的这堆臭人呢、啊？”哎，呀，那我们就只好各自回家，把这些臭的味道就带回到我们的家里
1: 。所以你们本来想说，臭味不要带回家，要留在旅馆就对了。不得
2: 已还是带回家。带回家之后，把我们的衣服丢到洗衣机里面洗。从此，我家的洗衣机就有这样的一个一个味道。一般的衣服丢进去就会染到这个味道。所以后来我们不得已，我们家就换了一台洗衣机，所以这也是让我非常记忆犹新的一件事情。
1: 所以你老婆对这件事情的看法如何
2: ？那工作呢没有办法了，但是换了一台洗衣机，我想他也也也开心吧。
0: <笑><笑>但你刚刚说用挖土机挖多大的动物才需要用挖土机
2: ？呃，通常就是说，如果说他埋的是大象，他埋的是犀牛的话，他埋的面积比较大，或者是说他埋的比较深，可能已经埋了两年或三年。那在这种情况之下，我们一般用人工来挖，太费力了，所以就会借由机械的力量挖土机
1: 。所以埋了两年三年再挖出来，那个骨头还是有办法再做成标本，就是骨头啊，哦是嗯
2: 、还是有可能，因为只要它完没有完全腐烂，那当然我们就是还是会有机会，只要恢复它的原来的样貌，那这中间当然要借由一些化学药剂的帮忙，那可能是一些消毒的药剂，或者是一些漂白水，或者是一些双氧水。试着就可以把它的骨头把它给漂白，把它给弄干净
1: 。那博物馆为什么要这么多的标本啊
2: ？那当然，博物馆作为在做收藏与研究，标本可能可以说是博物馆的一个根本。那就研究而言，当然我们收集了这么多的标本啊，我们可以做一些形态上面的一些比对，甚至我们有一些病理的一些研究，可以了解这些动物它是怎么样死亡的。他过去他是不是哪里生病？他是不是哪里产生病变？那当博物馆收集到这么多这么多的这些标本之后，他就充满了很多无限的展示教育的可能性。所以在一次一次的展览的过程当中，我们在博物馆背后的这些收藏库的标本们啊，就是他们出场跟我们的观众朋友、跟我们大朋友小朋友见面的机会了
1: 。所以你觉得一般观众来到博物馆，他面对这些标本的时候？他到底要看什么？因为我觉得一般人来到博物馆，他看到标本，他其实不知道他到底要看什么，所以他们到底应该要看
2: 什么？那当然，我想一般的观众对于大自然野生的动物，其实是看到会很开心。但是我们知道，大自然的这些任何的这些万物，其实他们的身体的背后是骨头在支撑，所以看到他们，我们其实有很多在生物学上、在生理解剖上面的一些知识可以传导。更何况。事实上，我们人也是由骨头所构成的啊。看到动物的这些骨头，我们也可以想想看：哎，我们跟人类，譬如说，我们看到大象，我们看到长颈鹿，我们是不是跟它有什么不一样的地方？长颈鹿脖子很长，但是它的颈部的椎体也是七节啊
1: ，跟七段，跟我们人一
2: 样啊，<对>也是七段<对>七段颈部的椎体。所以人也是七节，<对>人也是七节。那长颈鹿啦，大象啦，它脚这么粗，脚这么长，那事实上，我们人跟我们的骨头都一样。只不过他们使用的方式不一样，像长颈鹿，它是立着脚走路；我们人是脚掌着地走路。那像狮子、老虎，它是脚趾头着地走路。所以在博物馆的展示当中，在你看到的这些标本当中，事实上在。寓教于娱乐，在不知不觉的在欣赏这些标本之美的情况之下，事实上它的背后有很多在演化学上有很多生物学解剖上面的一些含义，这些借由标本的媒介才能够拉近展品还有跟观众之间的这些距离。那再透过我们的解说人员的解说诠释，我想这就是一个博物馆丰富大家知识的一个场域。
1: 所以，我们如果看到，就是至少是哺乳动物这一些這群动物的骨骼标本，说我们可以去看着它，然后去想自己一对照着自己的，就头，就它们的头跟我们的头其实结构是类似的，手前肢跟我们的手是类似的，后脚就是跟我们的脚是类似的，大概是这个意思吗
2: ？是，没有错。那当然不是只有哺乳动物啊。如果你看到蜥蜴，你看到蛇，大家都是脊椎动物，但是大家都是脊椎动物，我们有一些是共同的构造。我们也有一些是不同的功能而衍生出来的构造，比如说像蛇，它的四肢它就退化了，它就靠着它的身体，靠着它的脖子，靠着它的颈部，全身的脊椎在那边扭曲前进。那比如说像蜥蜴、像鳄鱼，它没有办法直立，它就是匍匐前进般的左右扭来扭去。事实上，跟我们的基本的骨头的构造也有几分相似性，但是它们却发展出它们的特有的这种。环境适应上面的移行模式，这就是演化学啊，这就是解剖学，这就是形态功能学
0: 。哦，那这些标本啊，这么多种，在博物馆里面展出，我们可以看得出来，观众看得出来说哪些是真品，哪些是复制品，哪些是那个假的吗？应该也不能说假的，当然也不能说是假。<对>
2: 当然，我们博物馆其实，比如说像恐龙这些这么珍贵，你也很难是拿真品啊，所以我们也会有一些复制品。但是博物馆既然来到博物馆，我们当然是尽量要使用这个珍品。譬如说，我们看到的，我们在展场当中，在缤纷的生命展场当中，我们看到的很多哺乳动物的骨骼。那每一个骨骼都是我们在动物园一句一句拿回来，一句一句处理，一句一句装架起来。听起来好有
1: 感情哦。当然
2: 是好有感，当然对我来讲都是一个很好的一个回忆。但我们看到这些骨头。你可以看到它的颜色，它可以看到骨头的这些毛细的这些构造，这是复制品复制不来的啦。而且很多的骨头，包括像头骨，它有很多的孔洞，鼻孔里面它有很细致的这些啊，像、呃、软骨的这些构造。但当然，如果说你要复制，其实你也做不来，不做不来那么真实的一面。所以，如果想要看真的标本，想看好的标本，那当然就要来博物馆来看哦
0: 。哦，之前听说就是在展。标本的时候，骨架标本如果真的时候，他们会在外面装支架把它撑起来
2: 。哦，对，没有错，没有错，因为真的标本它本身它的一个支撑，它可能就是因为我们可以想想看，我们身体骨头其实上它是一个拼接的一个过程，我们是透过肌肉，透过一些所谓的结缔组织去做牵拉，但让动物死掉之后，它没有皮，它也没有肉。骨头和骨头之间，它没有办法做连接，所以我们就必须借由外面的一些骨和外面的一些钢材把它给制作起来。这我们叫做外走铁，就是走在外面的一些钢材、一些铁件。那如果是副制品的话，像有些恐龙，为了要创造它栩栩如生的感觉，它会把这些钢材埋在所谓的骨头的副制品里面，所以它等于说它的一个支撑的这些钢材，它会从骨头冒出来。那有好像卡笋般装架起来，所以这类的就是所谓的复制品、复制标本的一环。这个叫做内走铁，走在里面的这种钢材，走在里面的铁，所以看起来是栩栩如生。那如果是真的骨头的话，骨头那么珍贵，我们怎么可能把这些钢材、铅、砖把它埋在骨头里面呢？所以的确，如果你看到的是外走铁，也就是骨头的外面有一些铁件、有一些铁材，那么那很可有可能都是。真的，那我们为了要让标本看起来要有栩栩如生的感觉，所以我们那个钢材，我们那些支架会越细越好，或者是它的颜色尽量跟骨头的颜色要能够搭配，也是能够让观众一眼看出去，不要很明显的看出它的那个轴铁，稍微有点类似像保护色这样子，让它的这个整体出现一个这种完整性的一个这种面貌，所以我们在骨头装架上就有内轴铁。和外轴铁之分，
1: 所以现生的动物也会这样嘛？因为现生动物，比如说可能骨头的取得就没有这么的呃珍贵，所以也是一样会
2: 就是珍品，你就你们就会用外轴铁的方式去。对，没有错，没有错。所以你看看，因为有些有些动物它的骨头，比如说它比较小一点哈，譬如说像猫啦，或者我们展长有石虎啦，因为它的骨头比较小、比较轻，所以我们用它自己本身的力量去支撑，就足以让它支撑起来。那当然就不需要有这种所谓的。外走铁的帮忙，但是如果说是比较大一点的，比如说像大象、长颈鹿，哎、欸，你们去注意看看，还真的是必要，必须要有外在的这些钢材、这些铁件来支撑它，它才能够撑得起来。毕竟展览，我们觉得是很重要的一环，但是维护标本的安全也是我们更重要的考量
1: 。所以，如果有人想要在自己在家里动手开始做标本，你有什么建议？
2: 啊，这个当然也是一个很好的一个议题了。当然，我们爱护动物、喜爱动物，是不是能够自己做标本？当然，我想每个人都有机会，都可以做标本。但是做标本最重要就是你要有标本的来源啊。啊，那所以我们常见的，譬如说我们三餐我们吃鱼，吃剩下的像鱼的那些骨头，哎，是不是我们可以把它给组装起来？或者是说我们如果去吃肯德基，吃吃鸡肉炸鸡，吃完之后这些鸡的骨头。是不是可以把它给组合起来？哦，甚至像吃吃猪脚啊，其实也都是可以，也都是可以。这个只要你不怕脏、不怕黏、不怕臭，当你吃完之后，一般我们当厨余处理。如果你再多费一点功夫，把它给收集起来，做一些清洁的工作，你可能用清洁剂，可能用像沙拉托之类的清洁剂，把它的油脂给去除掉。你多花一点心思，你拿起小刀，拿起小刀片，把它的这些。没有吃完的这些肉，把它给剔除掉，你这个就是你处理标本的第一步，也就是平常我们在动物园做的工作
1: 。所以我们要先自己把肉吃干净，取代那个间节虫的功用，要<是>吧？肉先吃干是是我们要吃的，我们要
2: 吃的干净，<笑>然后之后就开始很有信心的啊，去把这些这些肉给剔除，剩下骨头。那当然去油脂非常的重要哦，为什么？那但因为骨头里面有很多的油脂啊,啊，哦、啊，那如果说你油脂没有去除干净的话，它油一直会往外渗嘛，哦、那往外渗它可能产生一些变质，也就会产生一些臭味，哎、哦欸，所以要用很多的清水浸泡处理，<對 S 1> 甚至借由一些化学药剂，一般化学药剂大概就是清洁剂啦、漂白剂啦，嗯嗯啊，能够把这些油脂给剔除干净之后，如果再加上一些像酸氧水之类的，可以帮你把骨头弄得很白，但是这些。化学药剂，不管是清洁剂、漂白剂，或者是像双氧水之类的，它其实它对骨头本身也会有危害哦、喔。对，所以通常我们处理多久、浸泡多久的时间，也是一样，要处理、要浸泡同样的时间，再清水啊泡清水，同样这么久的时间，所以就是要让这些化学药剂把它给清除掉啊，这样子才能够维持这个标本长久保存的这个时间。所以生活
1: 中处处有科学。下次妈妈要倒厨余的时候，记得告诉妈妈：“小豆妈的蛋子我要拿来做标本。”我家曾经有很多的螃蟹脚，
0: 小孩吃完以后就拿来自己带去浴室洗完，就放在抽屉里。过没阵子，臭
1: 到不行吗？妈妈就崩溃
2: 了。这、呃、这的确，我想家庭要先沟通好。啊，对，這個
1: 、清干净很重要，不然妈妈会生气。
2: 清干净很重要，但是也不失是让小朋友们认识动物，认识骨骼。认识标本的一个开始，起始的第一步
1: 。所以，标博物馆有那么多的标本可以展示，真的也是要感谢这些捐赠捐赠给我们动物尸体的这些呃动物园也好啦，或者是民间自己饲养东西的人也好。那而且我们也要特别非常感谢这这些动物，他们在死后还替我们这些科学可以做些一些贡献
2: 。的确，我想在博物馆这么多年来，对于这些标本，我们也都是非常的感谢了。当我们看到生物。或者是说，我们看到生命死亡之后，它还能够贡献它的价值，啊，提供在科学教育，提供在一些科普推广上面，哎、欸，我们也不得不感到敬佩，我们不得不也觉得有感动的这种感触
0: 。嗯，最后我要工商服务一下，在现在我们的现场里面还有缤纷生命的特展，会等到八月，在八月底以前，欢迎各位听众都前来欣赏这些标本的姿态。你别忘到 Apple Podcast 上面按赞、留言，还要给我们五星评价。除了 Apple Podcast 外，在 Spotify、Sound On 也可以收听到我们的科普 Jimmy Show。哦、今天谢谢张董，也谢谢大家的收
1: 听。我是咪咪，我是秀秀，
2: 我是张董，拜拜。Bye bye 让你的人生从黑白变彩色，从彩色变缤纷。科普馆缤纷的生命特展，欢迎您哦。嗯
0: 嗯、各位大家好。欢迎收听科博救命秀，你科博救命秀要一起讲啊？<哇塞 S 1> <笑>好，来一次。好，各位大家好，欢迎收听科博救命秀。Um
1: 、你要换你讲，换我讲吗？救谁啊？<笑>应该按你来录，你来，你来，你来假装你是咪咪吧，你，你,你我來假装是咪咪吧，<我>你。我來我來啊，没有要，太觉得，太觉得很紧张，突然<笑>觉得很紧张。明天<笑>会更紧张的哦，<笑>在旁边笑疯了，解放<笑><笑>你的灵魂吧，妮妮。<笑><笑><笑>我们请代班咪咪，妮妮本人來,来回答这个问题
0: 。我来问哦，那代班咪咪啊，是不是要跟观众介绍一下科博馆的 podcast 为什么要叫科博君
1: 秀呢？啊。Oh. 揪就是要就。科博馆里面所有最厉害的专家跟学者们呐、啊。那咪咪跟秀秀就是我们两个当家花蛋喽。嗯
2: 。朋友啊，你的人生更是黑白，你的人生需要灯折并彩色。博物馆有一个展览，或者缤纷的生命，会使你的人生变彩色。让你的人生愈精彩，欢迎你来哦！